0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Mais uma edição do Construtiva Good News que está começando. Esse é o espaço das boas notícias, os assuntos instrutivos, assuntos que fazem bem. Você ouve pela Rádio Construtiva, pelas rádios parceiras e também nos podcasts da Rádio Construtiva. Construtiva Good News primeiro assunto nosso aqui é como se livrar de traças em livros e guarda-roupas reportagem de house com click textos então vamos acompanhar essas dicas como se livrar de traças em livros e guarda-roupas as pessoas que precisam descobrir como se livrar das traças estão realmente incomodadas com este inseto que é muito comum no Brasil e se apodera das nossas casas sem mesmo a gente perceber. Mas antes de saber como eliminar as traças, é interessante entender que existem dois tipos de inseto. O primeiro tipo de traça é chamado de traça dos livros, que são aqueles insetos devoradores de cortinas, lençóis, papel de parede, seda, pigmento de tinta, papel, grão e substâncias que contém amido. O segundo tipo de traça é conhecido como traça das roupas e talvez você já tenha reparado que ela fica em uma casquinha, pendurada, quando ainda está em uma fase chamada de larval, ou seja, elas são traças, serão traças em breve assim que desenvolverem asas. Estes insetos se alimentam de queratina, um tipo de proteína animal presente em casimira, couro verdadeiro e roupas de lã. Você quer acabar com as traças porque está preocupado com a saúde com a sua saúde e das pessoas que moram na sua, na sua casa de fato essas pragas incomodam bastante mas não chegam a representar um risco à nossa existência então agora algumas dicas para eliminar as traças com medidas bem simples que requerem a adaptação do ambiente para torná-lo inóspito ao inseto a primeira dica manter os cômodos imóveis limpos deixe armários e guarda-roupas arejados para se livrar das traças, evite pontos de umidade dentro dos móveis, não acumule caixa de papelão e muito papel, já que são atraentes para o inseto. Então, são dicas bem simples e fáceis de implementar. Vamos repetir, manter os cômodos e móveis limpos, deixar armários e guarda-roupas arejados para se livrar das traças, evitar pontos de umidade dentro dos móveis e não acumular a caixa de papelão e muito papel, já que são atraentes para o inseto. Métodos naturais para acabar com as traças. Os produtos naturais, você vai saber agora, dica de João Pedro Lúcio, que é técnico de operações da Maria Brasileira, maior rede de franquias de limpeza e cuidados residenciais e corporativos do país primeira dica então com produtos naturais é o vinagre um dos métodos infalíveis para acabar com as traças é com o uso de vinagre para isso misture 250 ml de vinagre branco e 250 ml de água e coloque num borrifador então misture 250 ml de vinagre branco e 250 ml de água e coloque num borrifador para a aplicação basta retirar todas as roupas do armário e passar o líquido por todo o local com o uso de um pano limpo então vamos repetir aqui mais uma vez para você que não conseguiu é, anotar né para você usar o, o vinagre né é essa dica do vinagre você vai misturar 250 ml de vinagre branco e 250 ml de água e coloque num borrifador daí é só passar no armário tira as roupas e passa né ao devolver os vestuários para o armário basta borrifar o vinagre com água pelas peças também então tem mais mais esse complemento ainda quando você colocar as roupas de novo lá no armário que você já tinha borrifado sem as roupas aí com as peças lá você borrifa o vinagre com água pelas peças também para se livrar das traças que estão por ali. Na prática, a acidez do vinagre age para acabar com as traças e evitar que elas apareçam de novo. De quebra, aproveite a mesma solução de vinagre para remover as traças da cozinha, caso elas estejam incomodando por ali também. Uma outra dica agora, dentro dessas dicas naturais, é usar o limão. Assim como o vinagre, o limão tem a acidez elevada em um cheiro bem forte, que acaba afastando as traças dos papéis das roupas. Por esse método, a dica para eliminar as traças com limão é espalhar cascas secas por armários da casa e fazer a troca a cada duas semanas. Então, espalhar cascas secas pelos armários da casa e fazer a troca a cada duas semanas, para o material não apodrecer e o odor que afasta os insetos não desaparecer. A dica agora é com o capim-limão. Outro método eficiente de eliminar as traças do ambiente é usando o capim-limão. A tática é bem prática. Coloque sachês de capim-limão dentro dos armários e gavetas. Colocar sachês de capim-limão dentro dos armários e, gavetos, e gavetas. O cheiro da erva é bem agradável, deixa um aroma refrescante e aconchegante, além de afastar as traças. A melhor maneira de usar essa estratégia para acabar com as traças é montar sachês, para isso, compre folhas frescas de capim-limão, pique e coloque em sachês. Simples assim. A próxima dica natural para se livrar das traças é o cravo da Índia. O cravo da Índia pode espantar as traças. A dica é espalhar sachês pelas estantes, prateleiras e gavetas, além de fazer a troca uma vez por mês. Para montar uma solução para borrifador, a mistura é feita com 20 cravos fervidos por 5 minutos e um pouco de álcool. Então é só aplicar onde estão os insetos. E para evitar as traças em casa. O melhor do que acabar com as traças é evitar que elas apareçam, né? Então, para isso, algumas orientações. Primeiro, faça com frequência a limpeza dos sofás, colchões e tapetes. Antes de guardar, certifique-se de que as roupas estão lavadas. Deixe suas roupas estendidas no sol por um período. Arrume pontos com umidade e vazamentos na parede. A naftalina, aquelas bolinhas com odor forte não são recomendadas, tá? já que possuem muita substância química que pode provocar doenças no ser humano, especialmente quando usada por um tempo prolongado de exposição. fique esse alerta aí, bolinhas de naftalina não são recomendadas para afastar as traças, porque por causa da substância química que ela tem, pode provocar doenças no ser humano. Mesmo limpando, aplicando vinagre, limão ou capim-limão, as traças podem voltar para a sua casa. Pode ser que, no momento em que os produtos são aplicados, eles atinjam apenas os animais em sua fase adulta, mas não matem os ovos e nem as larvas desses insetos. Ou seja, com o passar dos dias, conforme os produtos perdem a sua potência, pode ser que os novos insetos entrem em cena, explica João Pedro. Para isso... Para acabar com as traças de vez, é importante fazer a manutenção constante e sempre higienizar os ambientes, especialmente os locais mais propícios para a proliferação das pragas, como aqueles úmidos e escuros. Os métodos caseiros para eliminar as traças. Existem vários inseticidas no mercado para eliminar traças. Então nesse caso aqui os métodos não caseiros, né? os caseiros a, a gente já falou, agora seriam os métodos não caseiros Então tem vários inseticidas no mercado No entanto, se a proliferação estiver fora do controle, e num nível muito alto, o ideal é contratar uma empresa especializada em dedetização para esse tipo de praga os produtos aplicados são mais fortes e, por isso, têm duração mais prolongada. Eles também terão os cuidados necessários para aplicar o produto caso haja animais de estimação ou crianças em casa. Por isso, não é indicado que o próprio dono da casa faça essa aplicação para não colocar nenhuma vida ou a saúde das pessoas e pets em risco, alerta o João Pedro. Segundo o especialista, os objetos que as traças mais gostam são os tecidos, linho, algodão, lã, seda e couro, e o acúmulo de papéis em geral, os livros em especial. Elas também gostam de ficar embaixo da cama e outros móveis que são pouco tirados do lugar. Por isso, quando estiver fazendo sua caçada para acabar com as traças, procure no lugar certo. Para fechar, o especialista deixa uma dica final. O melhor jeito de evitar as traças é a prevenção. Mesmo em dias mais frios, deixe a casa aberta e bem ventilada durante algumas horas do dia. Evite acúmulo de sujeira e de pó. Mantenha as roupas bem lavadas, secas e arejadas nos armários. Deixe a luz do sol entrar nos ambientes. Lembre-se, as traças são atraídas pela sujeira, finaliza João Pedro Lúcio, técnico de operações da Maria Brasileira. Então, aqui com informações da House e também de Clique Textos, você acompanhou muitas maneiras, muitas formas eficazes de acabar com as traças aí na, na casa, né? No, nos móveis, guarda-roupa e também nos livros. Construtiva Good news. <música> Vamos continuando, você está ouvindo aqui o Construtiva Good News, o nosso conteúdo sempre de bons assuntos. Agora vamos falar de espiritualidade, quatro tipos de pessoas que precisam orar segundo Santa Faustina. O texto de Felipe Kozlowski, para muitas pessoas orar pode parecer um desafio e algumas até podem questionar se a oração é mesmo certa para elas. Santa Faustina, uma freira polonesa que teve visões místicas de Cristo no início do século XX, escreveu em seu diário sobre os quatro tipos de pessoas que mais precisam da oração. Primeiro é a pessoa que tem a alma pura e bela, ela deve orar ou perderá sua beleza. Segundo, a alma que está buscando essa pureza e beleza deve orar, pois do contrário nunca as alcançará. Terceiro, a alma recém-convertida deve orar ou cairá novamente. Quarto, a alma pecadora deve orar para conseguir reerguer-se a Deus. Em outras palavras, todo tipo de pessoa precisa de oração. Santa Faustina explica da seguinte forma, uma alma se arma pela oração para todos os tipos de combate seja qual for o estado da alma, ela deve rezar. Não há alma que não seja obrigada a rezar, porque todas as graças chegam à alma através da oração. É o que diz Santa Faustina em seu diário, número 146. Mesmo que a oração possa ser difícil, o fundamental é perseverar na vida de oração, contando com Deus para obter toda a graça de que você precisa. Construtiva Good News só boas notícias, assuntos instrutivos, assuntos que fazem bem. É o Construtivo Good News chegando aí para você. E agora vamos falar de flores, das orquídeas. O Gustavo Queiroz preparou uma reportagem especial aí para a House, falando de 10 segredos para cuidar das, or das orquídeas e mantê-las saudáveis o ano todo. Muitos motivos premiam as orquídeas com com o título de Rainha das Flores. Enquanto a queridinha Rosa é encontrada na natureza em cerca de 150 espécies diferentes, as orquídeas chegam à ma marca de 35 mil, sem contar os cruzamentos artificiais. Tamanha responsabilidade caminha junto com o desafio de ser conhecida como uma planta difícil de se cuidar. Rosita Richbieter, da orquídearia Rosita, Cultiva flor há 12 anos e garante que o rótulo é intriga da oposição. Orquídeas só precisam de muita paciência, muito amor e pouca água, defende ela. Mas um catálogo tão variado existe, de fato, atenção especial. Não à toa as orquídeas ganham palco próprio nas floriculturas. Os, orquidiários, os orquidários expõem as mais variadas espécies, desde a vanilha conhecida por dar origem aos extratos de baunilha, até a purpurata, uma das primeiras espécies catalogadas, símbolo do estado de Santa Catarina. Em todos os casos, ela é mais delicada do que outras plantas, mas ao mesmo tempo também é mais forte, explica Richbeter. Aos 83 anos, a orquidófila abriga 4 mil tipos de orquídeas em cinco estufas no próprio quintal. É possível sim cultivar em casa uma planta encontrada em pântanos, montanhas e florestas. Segundo Rosita, o segredo é lembrar que as orquídeas não podem receber muita água, não gostam de muito vento nem de muito sol. Por isso, para quem mora em casa ou apartamento, a lavanderia é o melhor lugar para colocá-las. Eu garanto, explica ela, que quem as pendura nesta parte da casa terá flores no ano seguinte. Sobre a iluminação, luz sim, as orquídeas gostam de estar sempre muito bem iluminadas, especialmente na parte da manhã, mas nunca recebendo diretamente os raios solares. O sol aumenta a temperatura da folhagem e não faz bem para a planta, por isso evite colocá-la em espaços externos sem proteção. Por outro lado, folhas muito escuras são um sinal de que a orquídea requer mais claridade. Com relação à água... A quantidade de água necessária pode variar de acordo com a espécie. Alguns cuidadores defendem que colocar três pedras de gelo abaixo das folhas é a dose ideal. Além de manter temperaturas amenas, permite uma absorção lenta. Para a rosita, a melhor opção é regar uma vez por semana. O importante é ter em mente que o substrato nunca deve estar encharcado. A água não pode ficar acumulada no vaso. Em relação à rega... Ela deve ser uma vez por semana e o uso de fertilizantes ajuda a manter a saúde das orquídeas. Sobre o substrato, a maioria das orquídeas são epífitas, ou seja, crescem nos troncos de árvores aproveitando a sombra das copas. Por isso, o substrato, onde as raízes se desenvolvem, normalmente não leva à terra, e sim uma série de minerais cuidadosamente posicionados. São exemplos o carvão, a fibra de coco e a casca de pinos. Para manter a aeração da planta, é, eles podem ser associados, por exemplo, ao isopor. Uma das indicações de rosita é o esfagno, fungo seco que retém uma quantidade precisa de água e nutrientes para a planta. O composto deve incluir também adubos naturais, como o bokashi, ou de formulação química, como o NPK. Os fertilizantes podem ser realimentados trimestralmente, tempo que muda de acordo com o produto utilizado. O substrato não precisa ser trocado sempre. Cada tipo tem uma data de validade, o que indica a hora de fazer a mudança. Tempo que pode levar de 2 a 4 anos. Muitos orquidófilos sugerem que trocar o tipo de substrato também pode ajudar a planta com o tempo. Então, se a base do seu vaso é preenchida por carvão e isopor, é possível replantar em uma composição diferente a base de casca de pinos, por exemplo. As orientações agora sobre o replantio. O replantio pode acontecer quando a planta ultrapassa os limites do vaso ou quando há a necessidade de tirar uma muda. Para que ela fique saudável, é necessário remover todo o substrato antigo, lavar as raízes e trocar pelo novo. Os brotos devem ficar livres, separados das paredes, para que possam crescer. E atenção! Nunca faça troca quando a orquídea estiver florida. Sobre o vaso. Em geral, as orquídeas demandam suportes com furos nas laterais e espaços para que exista troca de ar e água com o ambiente. Por isso, o vaso de barro ou argila e os... Cachepôs costumam ser combinações certeiras, pois junto ao substrato contribuem com a retenção de água Os recipientes de plástico não são bem vistos, então deixe-os para as violetas E uma dica preciosa, Rosita explica que as orquídeas devem ficar estáveis, sem movimento De modo que a composição não faça a planta balançar Com relação à poda a poda deve acontecer quando houver folhas mortas ou contaminadas. Já a haste, onde nascem as flores, pode passar por cortes após as pétalas caírem e a estrutura murchar. Esse procedimento não é padrão para todas as espécies, mas em geral, mesmo que ainda exista a possibilidade de uma segunda floração no mesmo ano, o corte auxilia a planta a recuperar energia e abre espaço para preparar novas estruturas. Lembre-se sempre de limpar a tesoura para evitar a presença de bactérias. Outra sugestão é utilizar canela em pó nos espaços aparados para facilitar a cicatrização da planta. As dicas com relação às pragas. Orquídeas fazem quarentena. Elas estão sujeitas a diversos tipos de fungos, bactérias e insetos, como as cochonilhas. Por isso, quando uma nova planta é adicionada à coleção, ela deve ficar temporariamente separada. Use detergente neutro diluído em água para limpar a, folha, a folhagem e evitar a presença de pragas. Sobre a floração. Quem cuida de orquídeas sabe esperar. As espécies passam pela floração em períodos diferentes, de acordo com o local de origem. As purpuratas, por exemplo, abrem em meados de novembro e dezembro, no início do verão. O período em que as flores ficam abertas pode ser bastante curto. Em algumas espécies, não passa de 24 horas no ano. Por isso, Rosita brinca que quem cuida das rainhas, quem cuida da rainha das flores normalmente são pessoas calmas e pacientes. Mas quando uma flor se abre, todas as orquídeas do mesmo tipo florescem junto. O espetáculo narrado vale a espera e para a cuidadora a flor não tem data de validade. Uma mesma muda pode continuar florescendo por muito tempo, se bem cuidada. Rosita já preencheu 38 cadernos com nome, sobrenome, origem e tempo de floração de suas 8 mil orquídeas. Tipos novos são fotografados e inseridos em um catálogo florido. Já são 4 mil espécies listadas e cada uma requer uma atenção especial. Por isso é preciso conhecer qual orquídea você está adquirindo para identificar a melhor forma de mantê-la saudável. Cuidados comuns, paciência e dedicação. Eu passo sábado com minhas plantas. Elas são meio humanas. Sentem se foram abandonadas. Conclui Rosita, contribuindo então aqui para a reportagem que foi feita pelo Gustavo Queiroz para a House, falando aí dos segredos, 10 segredos para cuidar das orquídeas e mantê-las saudáveis o ano todo. Construtiva Good News Assuntos que fazem bem no Construtivo Good News. E agora... Vamos acompanhando aqui um conteúdo de Marzena de Voo, falando sobre as monjas que acolhem as crianças que ninguém quer. Ninguém te queria, então nós te queremos com todo o nosso coração, diz a irmã Clara, a tosia de seis anos, que acaba de chegar à casa das irmãs de Maria Imaculada, mas onde está a mamãe? Pergunta ela, apertando a mão da freira. Isso também se passou com Vôgitos, um menino resgatado pela polícia de uma casa com pais alcoólatras, e com Zúzia, de sete anos, uma órfã cega, e ainda com Darius cinco anos de idade, rejeitado por sua família, e cerca de cinquenta outras crianças que vivem na casa. Mas Tócia e os outros são recebidos de braços abertos pelas religiosas, Três instituições são reunidas em seu centro, uma casa de acolhimento, uma escola primária e um centro de reabilitação para crianças com deficiências mentais graves. Nossa meta é estar com essas crianças 24 horas por dia até os 18 anos, disse a irmã Clara, superior da comunidade a Aleteia. Algumas são acolhidas apenas durante o dia. Outras vivem ali permanentemente, muitas vezes desde seus primeiros dias de vida até atingirem a idade adulta. Seus pais se dividem em três grupos. Alguns são privados de seus direitos parentais, outros os mantêm, mas de forma limitada. Por fim, há os pais que amam seus filhos, mas decidem confiá-los às irmãs. As razões são diversas. Às vezes é uma questão de as condições de vida serem muito precárias para, para a criança. Às vezes é a falta de força, inclusive mental, para cuidar de uma criança gravemente doente em sua própria casa. Nós nunca julgamos tal decisão, diz irmã Clara. Cuidar de crianças com uma deficiência grave, diz ela, é um verdadeiro desafio. Muitas vezes, quando a mãe ou ambos os pais não têm ajuda em sua vida diária, toda a família fica doente, de certa forma, junto com a criança. E isto é verdade desde o nascimento até a morte. Contudo, para estas crianças a situação é muito mais difícil. Seus pais as visitam em Piescovich, eles se lembram de seus aniversários. Apesar de estarem separados de suas famílias diariamente, estas crianças se sentem amadas, elas têm alguém por quem esperar. E garanto-lhes, eles estão realmente esperando a visita de seus pais, diz a superiora da comunidade. Por outro lado, as crianças que acabam na casa das irmãs após uma intervenção policial na casa da família experimentam um verdadeiro drama. Cortadas de seu ambiente, elas têm que começar uma nova vida. No início, elas ficam assustadas, muitas vezes sem um diagnóstico prévio de sua doença, às vezes, terrivelmente negligenciadas. Algumas não falam, mesmo quando têm 4 ou 5 anos de idade. Outras são retiradas de suas famílias porque não se alimentam há dias. As dificuldades enfrentadas pelas crianças variam. Quer nasçam com síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome de Trecher, Collins ou outras doenças, são todas diferentes e requerem cuidados médicos, de enfermagem, terapêuticos, fonoaudiólogos e psicólogos adequados. Graças ao dinamismo das irmãs, elas recebem assistência profissional de especialistas aqui, tanto de religiosos e religiosas como de leigos. Mas o que é ainda mais importante é o amor, o sorriso, a ternura das freiras, é o remédio essencial. Mesmo as crianças, cuja doença não lhes permite lembrar ou compreender muito, estendem as mãos na esperança de receber um sinal de afeto ou suas bocheças, bochechas para serem beijadas. Quando são abraçadas, elas permanecem ali por muito tempo. Um remédio essencial. Veja como nossos filhos são lindos, diz a irmã Clara, com uma voz encantada enquanto mostra à jornalista da Letéia uma sala decorada festivamente, onde o show do dia dos enfermos está prestes a começar. Ao invés de cadeiras, há filas de cadeiras de rodas com meninos e meninas todos vestidos de branco. Aqueles que não podem sentar-se ficam deitados em suas camas sob o olhar atento dos cuidadores. Depois do espetáculo, é hora de tomar um refresco. As crianças se aglomeram ao redor das mesas, outras impacientes se deitam em suas cadeiras e camas. Eles gostam muito de comemorar, diz a irmã Ágata. Tentamos dar-lhes um motivo para celebrar algo importante de tempos em tempos. Um paciente com uma doença incurável, grande ou pequeno, não deve viver isolado, não pode estar sozinho. Deve fazer parte de, do que orgulhosamente chamamos de sociedade, continua ela. É por isso que as irmãs assumem seus encargos em excursões, acompanham-nas às lojas para que elas possam escolher suas próprias roupas ou vão com comer um sorvete. Uma palavra continua surgindo nas conversas com as irmãs e cuidadoras. Nossos filhos. As crianças de Pisukovic não são crianças abandonadas ou rejeitadas. Elas são queridas e amadas por nós. Eles são nossos filhos, repetem as freiras. O princípio do qual as irmãs não se desviam acolher cada criança, independentemente do grau de deficiência com que ela tenha nascido. Hoje, elas são 50. Se houvesse a possibilidade de ampliar o centro, é certo que haveria mais lugares para os residentes. Enquanto isso, as freiras continuam o trabalho iniciado pela irmã Lúcia, a fundadora do centro que morreu em 2020. As palavras que ela sussurrou para as crianças são frequentemente lembradas aqui. Ninguém te queria? Então nós te queremos com todo o nosso coração Então tá aí uma história real e inspiradora As monjas que acolhem as crianças que ninguém quer Lá na Polônia, em Piszkowicz Perto de Roklaff, sudoeste da Polônia As monjas da congregação das irmãs de Maria Imaculada Que cuidam de crianças que foram abandonadas ou rejeitadas por suas famílias Ali todas elas são queridas e amadas uma história realmente muito bonita e que a gente possa, mesmo de longe, né? mesmo de longe, mas a oração realmente tem esse poder, ela vai longe. Que a gente possa rezar, né? Já agora conhecendo essa história, rezar por essas irmãs para que elas tenham sempre forças e recursos para continuar esse trabalho tão bonito que é cuidar dessas crianças que, como elas dizem, as crianças que ninguém quer, mas elas querem. E assim fechamos mais essa edição do Construtiva Good News. Muito obrigado a todos que acompanharam pela Rádio Construtiva, pelas rádios parceiras e você que está ouvindo nos podcasts. Que tenhamos um grande final de semana muito abençoado e que a semana que vem por aí, que ela seja também de igual modo muito Abençoada, que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais, visíveis e invisíveis, que Ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, que Deus esteja nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha fé, esperança, esteja sempre em oração e não desista, vá em frente com muita perseverança que as coisas vão dar certo. Um grande abraço para você e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News. Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.